0: Al principio de la experiencia, cuando se empieza a estar paralizado, es
1: como una corriente eléctrica.
2: Hay muchas cosas que no conozco, pero sé que están ahí. En
0: esas experiencias tenemos contacto con seres inteligentes.
3: Well, that's what I knew.
4: Entonces supe con certeza que los niños también habían sido abducidos.
5: En memoria de John Mac.
6: Gracias a todos por venir. I speak for all of my family in appreciating the effort you've made to come and touch us to be with us to to share with us in appreciation of my dad my father John Mack.
5: Your friends, his colleagues. John Mack era un eminente doctor en psiquiatría, uno de los profesores más respetados de la prestigiosa Universidad Estadounidense de Harvard. John Mack murió atropellado por un vehículo en septiembre de 2004. Hoy, la comunidad científica de Harvard y también sus compañeros, sus parientes y sus amigos le rinden un último y solemne homenaje. John Mack ha tenido como pacientes a algunas de estas personas de todo el mundo que dicen haber sido abducidas por extraterrestres. Después de haber trabajado durante años con cientos de ellas, provocó un auténtico seísmo, diciendo que esas personas no estaban locas y que eran sinceras. Hoy he venido a Boston. Conocí a John un año antes de su muerte. Empezamos a trabajar en este documental. Aquí conocí a varias personas, como Randy, y al cabo de un año nos hicimos amigos. Randy es un abducido, una de esas personas que ha vivido la experiencia de contactos con otros seres. Rudy Shield está aquí también. Rudy, un célebre científico de Estados Unidos, es astrofísico en el Centro de Astrofísica de Harvard. Era amigo íntimo de John. Extraterrestres.
7: La persona está en su coche o en la cama y ve una luz.
8: Entidades que entran en la habitación.
6: Se sienten paralizados. Se los llevan.
8: Los meten
6: en una nave. Ocurren cosas.
7: Puede haber otras personas.
8: Hablan de comunicación telepática con los alienígenas. Hay todo un
7: conjunto de sucesos que se producen y que son coherentes de una persona a otra. La historia es común a todos. He estudiado cientos de casos en este país, pero también en otros países. Y todos se parecen. Tienen algo de verdad.
8: Y si es real. Real, ¿Qué significa?
5: Soy periodista de investigación, antiguo reportero de guerra. Por eso hace dos años comencé con todo el rigor esta encuesta sobre la aparición de la vida en el universo. No tenía ninguna idea preconcebida, pero las historias de ovnis me parecían bastante estrambóticas. Me intrigó el descubrir que científicos serios se dedicaban a investigarlos... Después de algunos meses tuve que rendirme a la evidencia. No, no lo sabemos todo. Estamos muy lejos de saberlo. Y Rudy no me desmentirá. Rudy Sheeal acaba de publicar el resultado de todos sus años de investigaciones astrofísicas. Debería conocerse internacionalmente. Para este investigador infatigable, nuestras certezas científicas actuales son cada vez más frágiles.
0: Desde el punto de vista astronómico, hoy se puede decir que probablemente
6: todas las estrellas que se observan en
0: el universo albergan un planeta habitable. Y hace falta un fervor religioso para seguir creyendo que no hay vida en otros lugares del universo. Cuando escuché los relatos de los abducidos, me parecieron increíblemente coherentes.
9: En otros términos, si estaban inventando historias, no creo
0: que pudieran inventar 15 o 20 hechos que fueran coherentes entre ellos de la descripción de una lejana civilización. Hoy estoy convencido, de la misma forma que John Mack, de que estas personas no nos mienten.
5: Hace 30 años que el fenómeno de las abducciones extraterrestres se estudia en Estados Unidos. Voy a Nueva York a reunirme con el primer hombre que se interesó. John me lo presentó el año pasado. Un día, una mujer psicóloga me dijo si quería conocer a Bob Hopkins. Le pregunté, ¿Quién es?
7: Me respondió es un artista de Nueva York que trabaja con personas que han tenido la experiencia de haber sido abducidos por los extraterrestres a bordo de una nave
8: pensé que era una locura la verdad es que yo no creía en nada de
7: eso ella me dijo
8: está bien pero
7: deberías conocerle
8: fui a verle estaban presentes
7: algunas de aquellas personas y me sorprendió porque eran personas normales excepto por el hecho de que habían tenido experiencias extraordinarias
5: para mí eso fue asombroso Bob Hopkins vive al sur de Manhattan descubrió el fenómeno de las abducciones extraterrestres en 1975 él fue quien publicó los primeros libros sobre el tema después estudió cientos de nuevos casos le dije a Randy si quería que nos viésemos en casa de Bob, a quien conocía bien Randy era paciente de John Decía haber tenido contactos con extraterrestres desde la infancia, contactos que lo habían traumatizado profundamente. Esos traumas comparables a los de antiguos combatientes convencieron a John de que ocurría algo que esos abducidos no podían haber inventado.
9: La habitación se llenó de luz, como
5: si entrara por todas
9: partes.
2: No podía moverme.
9: Y vi a aquellos cuatro
2: seres, criaturas, llámales como quieras. Eran diferentes, como otra especie, diferentes a nosotros.
9: Entraron en la habitación. No sé cómo entraron en la casa.
2: Es como si hubieran entrado a través de las paredes. Es difícil de creer podía verlos al lado de mi cama
9: eran cuatro uno estaba muy cerca
2: de mi cara a unos 40 centímetros no podía moverme y además estaba aterrorizado
9: luego me volví hacia
2: ellos ya sabes para luchar para defenderme
9: hasta entonces
2: no había podido moverme. Estaba paralizado por el miedo. Luego, cuando me volví para enfrentarme a ellos,
9: vi a uno muy cerca de mí. Tenía una especie
2: de pistola, algo mecánico. Y se acercó a mí cuando me volví a este lado.
9: Adelantó su brazo hacia mi cuello. Yo
2: podía ver cómo se acercaba deprisa. Era como si el tiempo se hubiera parado durante ese segundo.
9: Yo pensaba que iba a morir. Pensaba que me
2: iba a matar con aquello. Toda mi vida pasó ante mis ojos luego me tocó el cuello y todo mi cuerpo quedó paralizado ya no les oía después volví a oírles hacían un ruido eléctrico como un ruido uh, bueno no sé un, un ruido como un
9: burbujeo y fue como si eso se hubiera metido en mi cuerpo en
2: mi cuerpo físico luego en mi espíritu como si fuera a desconectar los sistemas
9: sistema tras sistema
2: se metió en todo mi cuerpo cada vez que me acuerdo de lo que ocurrió se hace presente, me descontrola. Yo sé que lo que pasó fue real y muy desagradable.
6: el
7: fenómeno de las abducciones extraterrestres vio la luz pública en 1966 con el asunto de Betty y Barney Hill
6: pero tengo casos que se
7: remontan a los años 20 en realidad no tenemos idea de cuándo empezó
6: esto es lo que suele
7: ocurrir los ovnis, los aparatos llevan ocupantes
6: seres que parecen
7: muy interesados por los seres humanos como objeto de estudio
6: generalmente
7: durante una abducción la persona está paralizada luego ve aparecer pequeños cuerpos con grandes cabezas
6: naturalmente es terrorífico
7: para la mayoría de la gente algunas de esas personas son captadas por un maz de luz no tenemos idea de cómo ni cómo es posible hasta una nave,
6: las llevan al interior, siempre paralizadas, incapaces del menor movimiento. Entonces tiene lugar una serie de exámenes físicos,
7: que se concentran en el cerebro, el aparato reproductor y el sistema nervioso. La memoria consciente es borrada en gran parte, no totalmente, pero borrada en gran parte
6: la persona solo
7: recuerda algunos fragmentos pero no recuerda todo el procedimiento quedan muy confusas
6: ¿ha ocurrido realmente o
7: me estoy volviendo loco?
6: una de las cosas más importantes es
7: que la persona es abducida una y otra vez durante toda su vida no ocurre una sola vez es como si esa persona fuera objeto de un estudio sistemático por parte de los ocupantes de los ovnis. Es interesante ver cómo se parecen. Han sido dibujados por diferentes personas, en lugares diferentes, en épocas diferentes.
5: Es verdad que esas caras ahora no son familiares. Es cierto,
7: ahora no son familiares, pero no en la época en la que fueron hechos estos dibujos. Son muy interesantes porque se ve que no son musculosos, ni fuertes, ni amenazantes. Son delgados y aparentemente débiles. Y yo creo que lo que la gente teme cuando los ve es que no saben lo que tienen en la cabeza. No saben qué piensan. Mi mayor deseo es que personas con una importante credibilidad científica y especialmente en el ámbito de la salud mental se interesen por ello seriamente
6: poco importa
7: su opinión ustedes pueden empezar diciéndose que no hay nada que buscar pero luego cambiarían si estuvieran suficientemente interesados lo justo para interesarse seriamente por el tema eso sería suficiente por eso me sentí muy feliz cuando John empezó su trabajo era muy audaz por su parte muy audaz y extremadamente útil
5: John Edward Mack nace en Nueva York el 4 de octubre de 1929. En 1955 John obtiene su doctorado en medicina en la Universidad de Harvard. Se casa con Sally en 1959. A finales de los años 60 funda el Departamento Psiquiátrico del Hospital de Cambridge, lo que le confiere una rápida fama mundial. En 1972 se convierte en profesor titular de psiquiatría en la Universidad de Harvard. En 1977 será un momento crucial en su vida. Ese año recibe el premio Pulitzer por una biografía de Lawrence de Arabia. Cuando recibe a los primeros abducidos, John tiene ya 40 años de práctica como psiquiatra. Su diagnóstico, que publica en el 94, provoca un escándalo. Sin embargo, será apoyado por otros equipos médicos. Está conmovido. Escribe que las abducciones de las que informan esas personas no son alucinaciones, no padecen esquizofrenia, psicosis o cualquier otro tipo de desorden mental. No son sueños, las abducciones se producen en pleno día. Los abducidos son sinceros, están muy trastornados por lo que les ocurre, no tienen nada que ganar y son conscientes de que lo que cuentan es absurdo. Todos ellos relatan la misma historia hasta los más mínimos detalles. Entre Nueva York y Boston, en la zona sur de Massachusetts, me reúno con Dominique Kalimanopoulos. Dominique fue socia de John desde que ambos empezaron las investigaciones por todo el mundo. Después de la publicación del primer libro de John, la pregunta es saber si el fenómeno de las abducciones extraterrestres se limitaba a Estados Unidos.
1: Sí, es cierto. Por todas partes que íbamos, sin excepción, la gente había tenido experiencias de abducciones extraterrestres implicando a los habituales pequeños seres grises, idénticos a los que se han visto en Estados Unidos. Hablamos con muchas personas a propósito de sus abducciones y es extraño poder trabajar con un grupo que colectivamente ha vivido la misma experiencia. Es más convincente y parece más legítimo. Precisamente hemos tenido un caso de niños que han vivido la experiencia de encontrarse con dos ovnis y dos seres que habían sobrevolado el patio de recreo. Fue en una pequeña escuela secundaria de las afueras de Harare, en Zimbabue. 60 niños vieron posarse esos dos ovnis de los que salieron dos seres. Todavía recuerdo la forma en que una niña me describió la escena. Dijo que aquellos seres andaban a saltos sobre la hierba y se dirigían hacia ellos. Recuerdo la voz de John, que le preguntaba a una niña. Era una escuela un poco poscolonial, muy disciplinada, con niños de diferentes orígenes, uniformados. John le preguntó, ¿cómo llamarías a esos seres que has visto? Y ella respondió, yo los llamaría alienígenas, yo los llamaría extraterrestres.
5: En septiembre de 1994, más de 60 niños de esta escuela de los suburbios de Harare, en Zimbabue, fueron testigos del aterrizaje de dos objetos y vieron salir a dos seres. Dos meses después, John y Dominique llegaron al lugar para trabajar con los niños, sus padres y los profesores todavía sorprendidos. John, especialista en psiquiatría infantil, habló largo tiempo con los niños.
8: What noise?
10: The noise that we heard in the air.
8: You heard a noise in the yes. air? What was it like? Like a roar or a buzz or a hum or what kind of a noise?
10: It was like someone was blowing a flute. It was scary myself.
8: It was scary because you saw something yourself?
10: Yes. Mm -hmm. I saw a little object hovering. It was quite big actually and then there were little ones all around it. We saw something silver, and then we quickly ran to the, lo to the logs. And we saw a silver, silver thing. And we saw a man standing next to it.
8: What was it? What did it feel like when he was looking at you?
10: I felt scared. It,
8: it felt scared. What was scary about it?
10: Well, I felt scared because I've never seen such a person like that before.
8: Did you see the eyes? What did they look like?
10: They were um, going like
8: that. Where was the pointy part? It was the pointy part in here or was the pointy part uh, out there? up there? And what was the feeling when you looked at the eyes?
10: Um, it was scary.
8: Mm -hmm. And what? Scary why? What made it scary?
10: The eyes looked evil.
8: Evil? Mm -hmm. And what was evil about them? Mm -hmm. Say what you mean by evil. Mm -hmm.
10: it, the, it looked evil because it was just staring at me.
8: With what? Staring at you as if what? As if to do what?
10: As if it wanted to come and take us.
8: As if it wanted to come and take you. That was the feeling you got? That it wanted you to go with it? Did you feel like you wanted to go with it? No. ¿Cuál fue el efecto en ti cuando sentí que él quería que te dejara ir con él? Solo me moví y empecé a llorar.
1: Llegaron corriendo y realmente asustados. Aunque hubiéramos querido, nunca les habríamos hecho correr así a todos juntos lo hemos intentado muchas veces se refugiaron aquí como si hubieran visto una serpiente teníamos una reunión de profesores y les oímos gritar y estaban aquí los niños no pueden inventarse todo eso
11: al principio
1: yo también era escéptica pensaba que habían visto algo pero no podía aceptar el hecho de que fuera algo sobrenatural pero la coherencia en lo que contaban indica que ha habido algo más que lo que pensé al principio
10: So both of them were running. One was running um, in the trees, and the other one was running running across the ship because mm -hmm. there were also trees here. Mm
6: -hmm.
8: The eyes were were like more pointed as they came in toward the center of the yes. head. Is that? Okay.
10: No, more circular, and this was all blackish.
8: All black. Now it you've made pupils. Did they actually have pupils, or yes, was it solid black? the pupils were white. What? The
10: pupils were white like that. Oh, you
8: saw white in the center.
10: Yes, like that.
8: Was he near the, uh, the silver object or was he far was from? No, on top. On top of the silver yes. object. Okay. And um, did you look at him? Yes. Did he look at you?
10: Yes, then he still gave me the creeps. and I stopped looking at him. Gave the you the
8: creeps. Actually, in your drawing, you showed him standing up, didn't
10: you? Yes, I had to draw him standing up because I couldn't draw him sitting. <laughs> <laughs> yeah. What I thought was maybe... The world's going to end. Maybe they're telling us the world's going to end.
8: Um, why do you think they might want us to be scared?
10: Mm. Because um, you, maybe because we, never, we don't look after the planet and the area properly. Mm
8: -hmm. And uh, let me. This is. Is this an idea that. Uh, you have had before that we don't look after the planet properly in the air? Or did this idea come to you when you had this experience?
10: When I had this experience.
8: Mm -hmm. And how did that idea come to you from this experience? This is a little hard, but try, try to be with me here, okay? When you, how did this idea come to you when you had this experience?
10: I just felt all horrible inside.
8: You felt horrible. At what point did you feel that? When you saw the craft, or at, when you got home at night, or when I got home, you had that horrible feeling when you got home.
10: Yes. And
8: to say more about that horrible feeling, Lisa. What was it like?
10: It was like in the world, all the trees will just go down, and and there will be no air, and people will be dying. Mm -hmm.
8: And those thoughts came to you... Had you had those thoughts before this experience? No. No. And did how did those thoughts come to you? Did they come to you from the craft or from...
10: From the man.
8: The man. And the man... Did the man say those things to you? Uh, how did he get that across to you?
10: Well, he never said anything. It's just that the face is the eyes.
8: What was the sense you got from those eyes?
10: He was interested.
7: They... Hablan de sus experiencias, de esos sucesos como una persona habla de cualquier cosa que le ha sucedido.
8: Cuando hablas con un psicótico que te cuenta algo, se aprecia que es una psicosis. Sientes
7: que es algo que no ha sucedido nunca.
8: Lo noto. Sé que es algo que esa persona quiere hacerme creer, que le asusta o deforma a la realidad. Aquí no hay nada de
7: eso. Son personas sanas que me hablan de algo que les ha ocurrido
8: y se dan cuenta de que es una locura.
3: Son conscientes
8: de eso. Se hacen muchas preguntas, dudan de sí mismos y describen cosas reales
7: una luz lo que han hecho con sus cuerpos la calidad de la forma en que se expresan es la de una persona que habla de una experiencia que ha vivido de verdad
5: John descubrió que desde África a Brasil, de Australia a Turquía, todos los abducidos describen exactamente a los mismos seres. Su primera representación en el cine fue en 1977, en Encuentros en la Tercera Fase. Para escribir ese guión, Spielberg se inspiró en el relato de especialistas en ovnis y en las descripciones de los abducidos en aquella época. Esos seres aparecieron en el cine porque había gente que decía que los habían visto y no al revés. Además, en algunas culturas tradicionales se habla de su existencia desde hace siglos. Por ejemplo, los indios del Amazonas llaman y a esos seres. Para los zulúes del sur de África son mantindane. Descubrí el grupo de trabajo de John después de pasar un tiempo en su casa. Había conocido a Karin, uno de sus antiguos pacientes. Cuando conocí a John, Karin acababa de construir el último piso de esta hermosa casa. Karin no. habla de varias abducciones desde su infancia. Otro abducido, Will, trabaja desde hace cinco años en el instituto de investigación creado por John. Will y Karin tienen recuerdos precisos y conscientes de sus experiencias. Ambos han conseguido mejor que otros transformar el trauma inicial de esos contactos para vivir normalmente e intentar comprender lo que les ocurrió. Una tarea difícil ya que se trata de traducir experiencias en las que intervienen sensaciones que no conocemos en nuestra vida cotidiana. Espacios de tiempo en blanco. Sensaciones físicas intensas. No me gusta llamarle pérdida
0: de memoria, porque cuando tienes una experiencia, no es como si hubieras perdido parte de tu memoria, es más como si el tiempo se hubiera deformado.
9: Andas por un sitio,
0: de repente ocurre algo y luego ves que han pasado cinco horas. No es como si hubieras perdido parte de tus recuerdos, eres consciente todo el tiempo, pero es como si te hubieran quitado una sección de tu vida.
1: Sí, como un corte en un montaje.
0: Sí, como un montaje.
1: Es como si se hubiera eliminado un trozo de la película y se hubieran pegado los dos extremos. Eres totalmente consciente, totalmente consciente aquí, pero la unión de las dos secuencias no tiene sentido, porque hay una parte entre las dos que falta. Para darte una idea, te digo, vamos a tomarnos un té. Ya sabes, nos sentaremos, etcétera, etcétera, ¿no? Imagina lo que sigue. Después de que he dejado de hablar, de repente te encuentras al lado de tu coche y un segundo después es un salto en el tiempo ¿entiendes qué quiero decir? Eh, sí ahora un té y al segundo siguiente estás en el coche eres consciente aquí eres consciente de ello ¿no te preguntarías qué ha pasado y por qué estás en tu coche? pero ¿cómo demonios he llegado aquí? yo estaba dentro a punto de beberme un té no recuerdas haber salido haber atravesado la puerta que te hayamos despedido no tendrías idea de lo que ha ocurrido entre el té y estar en el coche pero estás consciente en ambos lugares
0: Cuando me despierto, ya adulto, en mi habitación, llena de esa luz azul, durante un instante pienso, ¿es una fuga de gas? ¿Una explosión? ¿Un incendio?
6: Pero enseguida sigue el miedo.
0: Ellos llegan.
6: Intento esconderme bajo la cama camuflarme, pero no hay nada
0: en la habitación donde esconderse. Las puertas se abren y entran esos dos seres. Uno me coge por la pierna, es muy físico, me toca la pierna. Y yo sé que esa luz significa que esas cosas van a aparecer enseguida.
6: En principio se
1: empieza porque nos buscan. Vienen a buscar a los abducidos en esa densidad, porque son sólidos como nosotros. Luego nos
11: raptan. Nos sacan de esta dimensión y al salir de
1: esta dimensión las cosas parecen menos densas. Es como si las vibraciones cambiasen,
11: que todo se acelera. Se nota cómo el cuerpo se hace luminoso. En lo que a mí concierne, tengo la sensación de que mis células se alejan unas de otras y
1: que aumenta la velocidad de la vibración de la materia
3: si fuera algo que ocurre en mi cabeza como un sueño
1: yo no se lo hubiera dicho a nadie me lo hubiera guardado para mí
11: sé que estas historias son insensatas
1: para quienes las oyen
11: sé que a todo el mundo le parece una locura
3: ¿para qué iba yo a salir y decir tengo esos sueños y creo que son reales? es
1: ridículo, es estúpido yo no lo haría la única razón por la que creo en la realidad de lo que me ocurre es que mi cuerpo está físicamente implicado y porque durante las experiencias esos seres entran físicamente, físicamente en mi universo
0: hemos aprendido mucho de los abducidos algunos han descrito sus experiencias detalladamente y creo que describimos dos realidades diferentes que se encuentran se mezclan temporalmente y luego se separan dejando muy pocas huellas
9: yo creo que el
0: encuentro de esos dos mundos
9: no es posible
0: relatarlo en unos minutos
9: no creo que un alienígena pueda
0: aparecer en nuestro mundo y quedarse solo les he visto en nuestro ambiente brevemente
9: Cinco, diez, 20 minutos nos llevan a su ambiente extraterrestre la mayor parte de las veces.
5: Y luego nos devuelven. Hace algunos siglos la Tierra era plana. La historia de la ciencia empieza en esos momentos en el que las certezas más absolutas son barridas por un descubrimiento revolucionario. ¿Es posible que estemos al amanecer de alguna cosa nueva? Salgo de Boston en dirección norte hacia la frontera canadiense donde tengo previsto encontrarme con Michael y Trish. Michael es escritor y Trish, exdirectora de una empresa. En septiembre de 1997, Michael y Trish, que acababan de conocerse, fueron a pasar su primer fin de semana juntos. Fue entonces cuando estos dos neoyorquinos vivieron su primera experiencia en común, aquí mismo. Hola.
4: Buenos días, Estefan. Hi, Estefan Buenos días, Estefan. Me alegro de verte. Me alegra verte otra vez.
2: ¿Has tenido buen viaje? Sí, muy bueno, muy bueno. Estamos muy contentos de que hayas venido. ¿Fue aquí donde ocurrió? Sí, nos despertamos a medianoche y el objeto estaba sobre el lago, entre ese árbol y ese. ¿Qué clase de objeto era?
12: Uh, vi un objeto grande en
2: forma de elipse que despedía mucha luz
4: desde mi lado, desde la casa no vi bien la forma de elipse pero vi salir un inmenso haz de luz de unos 6 a 8 metros de alto
5: Michael dijo que hacía mucho que lo abducían en cambio Trish no había oído hablar jamás de ese fenómeno aquella noche Michael está desvelado sentado a los pies de la cama mirando un objeto inmensamente luminoso que está fuera, sobre el lago poco después, Trish se encuentra exactamente en el mismo lugar y entonces Michael sale a ver el objeto desde la cocina. Ninguno de los dos recuerda nada entre el momento en que se acostaron y el que se encontraron sentados a los pies de la cama. Ese tiempo en blanco es el que ambos separadamente quisieron explorar con John Mack, mediante hipnosis. Así recuperaron totalmente los recuerdos de la experiencia y los dos dieron la misma versión.
2: ver el ovni no fue toda la experiencia fue el final de una experiencia más larga
12: lo que descubrimos es que entre el momento en que nos acostamos
2: y el momento en que nos despertamos tuvimos un encuentro
11: de repente me
4: acordé de que estaba sobre la cama estaba echada en la cama sobre la espalda
11: y veía los pies
4: apuntando hacia arriba la posición que tienen los pies cuando estás echada de espaldas
11: los veía y
4: sabía que estaba echada
11: y sentía que estaba 30 centímetros
4: por encima de la cama
11: me pareció muy
4: interesante pensé vaya
11: luego mi cuerpo
4: empezó a moverse
11: a girar un poco e ir
4: hacia la pared
11: luego continué moviéndome y
4: atravesé la pared pensé que lo que estaba pasando era una locura
11: pero de una forma u otra fui
4: transportada a ese túnel de luz yo no sabía no veía dónde me encontraba o quién había conmigo
3: pero estaba inclinado hacia atrás
12: no sé bien cómo
2: explicarlo pero estaba de pie inclinado entonces creo que vi unos seres pero no tengo una imagen clara era como si tuvieras una cámara de fotos e intentaras enfocar. No los veía bien.
12: Era la forma de cinco
2: espaldas y cabezas que me miraban. Luego me llevaron a otro lugar donde había una luz que pasaba sobre mí. Siluetas de personas, de seres. Luego volvieron a llevarme. Pero no tengo una imagen clara de lo que ocurrió.
12: Luego, de repente... Me devolvieron por el mismo túnel por el que había venido. Pude reconocer las secuencias de colores y por eso
2: supe que regresaba. Luego solo quedó esa luz cegadora y me encontré sentado al borde de la cama.
11: Había un ser conmigo estaba sentada en una
4: silla y me llevaban por ese túnel
11: alguna cosa me atraía de aquel ser que
4: estaba conmigo
11: y sentí un amor absoluto, total me sentía muy bien,
4: segura me sentía rodeada de amor era sorprendente
11: todavía no soy capaz de explicarlo correctamente me
4: sentía totalmente segura
11: y lo siguiente que supe fue sí, que aquel
4: ser estaba hecho de luz
11: nunca había visto un
4: ser de luz
11: veía sus ojos que eran más brillantes en
4: realidad no tenía un cuerpo definido era solo luz, pero estaba lleno de amor y amistad. Lo siguiente que recuerdo es estar sentada en la esquina de la cama mirando por la ventana ese túnel de luz sobre el lago. No puedo decir si
2: desapareció o si volvió dentro de la gran elipse, pero se redujo y luego desapareció
12: en un instante el haz
2: de luz desapareció
12: solo quedó ese objeto de enorme forma
2: elíptica y luego se marchó desapareció, desapareció
5: ante mis ojos todavía más sorprendente aquella noche antes de su experiencia Michael, muy romántico, había filmado la velada pensando que si el siguiente año Trish y él seguían juntos mirarían la cinta por alguna razón salió a filmar al exterior no vieron la cinta hasta el año siguiente y comprobaron que había unos objetos inexplicables
12: esta es la cabaña donde estábamos donde
2: tuvimos el encuentro
12: ahí está la habitación y ahí el salón
2: salí al exterior y filmé el interior por la ventana
12: ahí se ve mi reflejo con la cámara ahí está
2: el objeto y debajo el otro el otro está debajo pero no me di cuenta de su presencia Y aquel silencio, ¿ves? Totalmente silencioso. Pero ahora se oyen las ocas que pasan. Así que, evidentemente, la cámara
5: funcionaba. ¿Qué podían ser esas luces silenciosas? ¿Y cómo desaparecieron? Lo más sorprendente es que no recuerdas haber filmado eso. No, ahí, como ves, vuelvo al interior y filmo la cena como si nada hubiera pasado.
2: No vi la película hasta el año siguiente, porque, como seguíamos juntos, saqué la cinta. Entonces es cuando me fijé en las luces.
5: ¿Qué había en esa cinta de vídeo? ¿Un objeto? Me doy cuenta de que los encuentros, las emociones vividas por los abducidos a los que he podido conocer, me impresionan mucho. Michael, Trish, Randy, Will, Karim... Ninguno de ellos está loco. Y entonces, John opinaba igual que el valor de los testimonios humanos era lo que más le convencía. Él, psiquiatra experto en los mecanismos mentales del hombre, tuvo esa certeza que además de ser sanos de espíritu, los abducidos eran sinceros. ¿Y entonces, y por qué, si para algunos la experiencia es traumática, es agradable para Michael y Trish?
7: En el marco de una visión científica tienes un modelo que emerge y que es más o menos sólido.
8: Todo el mundo no
7: es igual. Algunos abducidos están más traumatizados, otros son más abiertos espiritualmente, algunos más abiertos a la ecología, también a las imágenes apocalípticas. En esta cultura particular, que es la nuestra, se supone que eso no es posible.
8: Y entonces,
7: lo posible es un punto de vista del mundo, es arbitrario. La cultura decide lo que es real. Lo que es real en nuestra cultura es completamente diferente de la realidad de los indios americanos, de la realidad de los budistas tibetanos, de la realidad de los Kauna de Hawái. Nosotros tenemos una idea de lo que es real.
8: Es muy limitada y cada vez
7: se hace más limitada a medida que pasan los siglos. El poeta Rilke decía, hablando del mundo espiritual, que nuestros sentidos, por los que podemos conocer el mundo del espíritu, están atrofiados.
8: No tenemos un aparato mental
7: ni capacidades de percepción que nos permitan conocer mejor la realidad hemos perdido los sentidos primitivos que nos permiten ir más allá de nuestro horizonte
5: físico muy limitado ¿por qué se dice desesperadamente que todo esto no es posible? sin embargo esa no es la pregunta que nos hacen los abducidos ellos no me piden que les crea no intentan convencer a nadie ¿y la razón es la única que nos hace rechazar lo que cuentan? Apoyar a John me ha hecho entender que no poseo los elementos que me permitirán decidir lo que es posible o no. Hay muchas cosas que se nos escapan. Por eso decidí escuchar, continuar investigando y explorar esa nueva frontera. Y eso me condujo a Sue y David, a su hermosa casa en las colinas de Vermont. Su tiene 56 años, ha sido abducida desde la infancia, unas experiencias muy traumáticas para ella. Con el tiempo ha conseguido vencer el miedo, sobre todo pintando a sus visitantes.
3: Pintarlos me asustaba mucho
4: hasta que me decidí, pero cuando finalmente conseguí hacerlo, sus rostros me parecieron menos terribles, su expresiones de sorpresa.
5: ¿recuerdas haber visto esa cara? sí ¿cuándo fue? la primera abducción que Sue recuerda conscientemente se produjo cuando tenía 19 años estaba en casa de sus padres una noche la habitación se iluminó con una luz azul y pulsante que la despertó Sue estaba en su cama, aterrorizada no se atrevía a volver la cabeza están aquí, pensó, ¿pero quiénes? sus pensamientos no tenían sentido oyó como su madre se levantaba llamándola y que se volvió a acostar muerta de miedo Sue se decidió a mirar y vio unos pequeños seres grises luego perdió el conocimiento al día siguiente su madre le confirmó que se había levantado porque había oído un ruido en su habitación pero que una fuerza la había obligado a volverse a acostar progresivamente Sue se dio cuenta de que era abducida desde la infancia pero sin entender lo que ocurría
4: a los 19 años fue cuando me di cuenta por primera vez recordé que aquellos seres venían desde que era niña los veía entrar en la habitación, me despertaba y los encontraba al lado de mi cama. Estaba aterrorizada. Sentía que el mundo no era un lugar seguro, que en ningún lugar estaría segura.
3: Donde fuera, hiciera lo que hiciera, me encontrarían y
4: nadie me podría ayudar. Nadie podría detenerles.
3: Una forma terrible de crecer. Más tarde,
4: es algo que me ha obsesionado por mis hijos.
3: Saber que ellos
4: eran también visitados sin que yo pudiera hacer nada.
5: David, el marido de Sue, dirige una empresa constructora. Amante de la naturaleza, se dedica los fines de semana a transformar una zona de 65 hectáreas de su propiedad en una plantación de abetos navideños. David se levanta cada día al amanecer. Él no es un abducido, pero comparte su vida con Sue desde hace más de 30 años. Hay
0: árboles en el borde del campo. Algunos son viejos. Y
12: empiezan a caer. A caer sobre mis abetos de Navidad y al lado
0: por eso los corto para hacer leña para la chimenea antes de que se caigan ¿tú también has visto cosas por aquí? verdaderamente no he visto nada pero he estado paralizado en el suelo sin poderme mover eso tiene conexión con lo que le ocurre a Sue es todo lo que sé Intentaba levantarme, pero estaba paralizado. No podía moverme.
5: ¿Te acuerdas de lo que ocurrió? No, no me acuerdo nunca de nada. ¿Y de antes de quedarte paralizado? Del ruido. Entonces
0: ella empezó a moverse. Intenté levantarme para ver qué pasaba. Eso debe de ser obsesionante, ¿no?
12: Oh, sí. Es como si me pasara a mí también. Como
0: si me aplastara un pie enorme que me mantuviera contra la cama y no lo puedo explicar
12: soy fuerte y sin embargo no puedo defenderme
0: luego me duermo y cuando despierto ya ha acabado todo
5: En cuanto termina de comer, David se va otra vez a ocuparse de su granja, como él dice, su granja de abetos de Navidad. Ha llegado el invierno. David y Sue tienen dos hijos, Danny y Jake, que se acercan a los 30. Ya no viven con sus padres. En 1990, Sue vivió una abducción en la que sus dos hijos estuvieron implicados. Danny tenía 13 años y Jake 11. Ya era de noche. Sue y David se despiertan por la luz azul y los lamentos de su perra Molly. El animal está abajo, aterrorizado. Sue se levanta. David no llega a hacerlo. Sue va como poseída hacia la escalera.
3: Mientras
4: bajaba las escaleras, recuerdo que pensé, debo mantenerme consciente. Tengo que mirarlo todo. Es mi casa, es domingo por la noche. David está acostado, son las once. Esos son mis cuadros en las paredes, el color de mis alfombras. Sé que estoy despierta. Entré en la cocina y Danny estaba allí, de pie. Solo tenía 13 años.
3: Estaba de pie como un robot, sus manos pegadas al cuerpo, los ojos desorbitados.
4: Estaba realmente aterrorizado me acerqué a él y recuerdo que pensé
3: Dios está paralizado de miedo es lo que se me
4: vino a la cabeza
3: me acerqué a
4: él, lo toqué y le dije tesoro, no van a hacerte daño no quieren hacerte daño no te harán daño Se irán, no quieren hacerte nada malo me pareció que no me oía, que no me veía sus ojos miraban hacia adelante en ese momento la luz nos rodeaba
3: la atravesé,
4: me puse detrás de él y justamente en ese momento vi a Jake entrar por la puerta de la cocina estaba encolerizada. me dije, me habéis arruinado la vida
3: no se la arruinéis
4: a mis hijos pero no podía hacer nada
3: es lo último que
4: recuerdo. Lo que siguió fue como un sueño, verdaderamente como un sueño de cosas incomprensibles. Sabía que ya no estaba en mi casa, no sabía dónde estaba, pero oía hablar a Dani
3: y yo intentaba
4: tocar algo.
3: Recuerdo que todo era una locura y luego recuerdo que me desperté a
4: la mañana siguiente me desperté en mi cama
3: David estaba allí cuando me desperté me quedé echada
4: unos minutos diciéndome que sea un sueño
3: David me dijo Sue, te has levantado
4: te has levantado, te he hablado.
3: Has rodeado la cama. Te he preguntado dónde ibas. Me has dicho que el perro estaba gimiendo y que ibas a ver.
4: Me dijo, he intentado levantarme, pero no he podido moverme.
3: Estaba como paralizado. Algo me lo impedía.
4: Todo se ha vuelto negro y ya no me acuerdo de nada.
3: Recuerdo
4: que me sentí... Totalmente
3: aterrorizada.
12: Los pájaros se comen los insectos de
0: los árboles, entonces es el momento de hacerlos leña. Ya ves qué agujeros. Ah, sí. Es mejor cortar las ramas. Es mejor quemarlas.
12: Qué quieres saber,
5: mi capitán. ¿Qué es lo que piensas de todo esto, de lo que les ocurre a su y a tus hijos? No lo sé. Todo es muy extraño. ¿Cuándo te diste cuenta de que las cosas no iban bien?
12: Ella empezó a tener
5: esas
0: experiencias cuando era niña. Ya sabes,
12: luego, después de nacer los niños,
0: ocurrieron más y más cosas. Y bueno,
12: ya sabes, cada vez aprendo algo más,
0: simplemente oyendo a su.
12: Como la religión, he aprendido
0: escuchando, observando lo que ocurre. Y ya ves, además de eso, no hay gran cosa que pueda hacer.
12: Hay mucha gente culta que creen en el fenómeno ovni.
0: Yo no me considero muy culto,
12: pero hay que mantener el espíritu
0: abierto a todo.
5: Nadie al día de hoy puede explicar de forma satisfactoria lo que les ocurre a los abducidos. Son sinceros, no están locos y alguna cosa del exterior se inmiscuye en sus vidas. Quizás sea el momento de dejar de decir que no existe lo que no comprendemos.
7: Leí un artículo que daba una especie de interpretación yunguiana de los ovnis, y no paraba de decirme, bien, pero ¿son reales? Me pregunto si en esta época Querer saber si es real es una tontería. ¿Son reales los ovnis? ¿Es cierto que hay gente que ve extraterrestres? Ese tipo de cosas. Y yo supongo que si se hace una pregunta con la suficiente fuerza, el universo coopera y te aporta informaciones que van aclarando la situación. Así que, ¿dónde estáis?